0: Geremya kitabını incelerken peygamberlerin kitaplarını aynı zamanı kapsayan tarihsel kitaplar olan 1. Samuel'den 2. tarihlerin sonuna kadar olan bölümle birleştirirsek onları anlamamıza daha yardımcı olacaktır. Sürgünden sonraki dönemde peygamberlik eden Ezra ve Nehemya'nın tarihsel kitapları dönemine ait olan Haggai, Zekeriya ve Malaki hariç diğer peygamberler bu tarihsel kitapların içerdiği dönemlerde peygamberlik etmişlerdir. Yoşiya'nın egemenliği sırasında Yeremia peygamberliğe çağrıldı. Yeremia 1. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Beyyemin topraklarında Anatot kentindeki kahinlerden Hilkiy'e oğlu Yeremia'nın sözleri. Burada Yeremia'nın babasının Hilkiy'e olduğu anlaşılır. Hilkiy'e Yoşiya'nın egemenliği sırasında yasa kitabını bulan baş kahindi. Yoşiya zamanındaki uyanışı ateşleyen şey Rabbin Musa'ya verilen yasasının bulunmasıydı. Uyanışları gerçekleştiren insanlar değil, Tanrı sözüdür. Onları gerçekleştiren hiçbir zaman bir insan değil, kutsal kitaptır. Kilisede gerçekleşen her uyanışın sorumlusu Tanrı sözüdür. Tanrı'nın insanları kullandığı doğrudur ama uyanışı getiren Tanrı sözüdür. Bu uyanışın nasıl olduğu ve etkilerinin kayıtlarını 2. Krallar 22. bölüm ve 2. Tarihler 34. bölümde görüyoruz. Anatot Yeremya'nın doğup büyüdüğü yerdi. Yerushilim'in kuzeyinde şehirden birkaç kilometre uzaklıktaydı. Yeremya 1. bölüm 2. ayette Rab Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya'nın krallığının 13. yılında Yeremya'ya ye seslendi diyor. Yoşiya tahta çıktığında 8 yaşındaydı ve 31 yıl egemenlik sürdü. Yeremya hizmetine Yoşiya 22 yaşındayken başlamıştır. Belli ki Yeremya da 22 yaşlarındaydı. Bu yüzden ikisi de delikanlıydı ve büyük bir olasılıkla arkadaştılar. Yeremia, Yoşiya'nın egemenliğinin 18 yılı boyunca peygamberlik etti ve onun cenazesinde de ağıt yaktı. İkinci tarihler 35. bölüm 25. ayette şöyle okuruz. Yeremia, Yoshiya için bir ağıt yazdı. Kadın erkek, bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoshiyaya anarlar. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, ağıtlar kitabında yazılıdır. Yoşiya çok akılsızca bir şey yapmıştı. Tanrı adamları bile bazen akılsızca davranabilirler. Firavun kendisine karşı savaşa çıkmadığı halde Karşemiş Mısır firavununa karşı savaşa hazırlandı. Bu nedenle Yaşıya Megiddo'daki Armageddon'da onunla savaşmaya gitmiş ve orada öldürülmüştü. Yeremya onun ölümünden ötürü ağıt yakıp yas tuttu çünkü Yoşıya iyi bir kraldı. Bu halka son uyanış Yoşıya'nın egemenliği sırasında gelmiştir ve bu büyük bir uyanıştı. Yosia'nın ölümünden sonra Yeremia, ulusun Babil'deki sürgünden sonraya kadar içinden çıkamayacağı bir geceyi yaşayacağını görebiliyordu. Yeremia 1. bölüm 3. ayette Rabbin, Yeremia'ya seslenişi Yahuda kralı Yosia oğlu kimin döneminden Yahuda kralı Yosia oğlu Sidkiya'nın krallığının 11. yılının 5. ayına dek yani Yarışilim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü diye yazar. Bu ve bundan önceki ayet bizlere Yeremya'nın tam olarak ne zaman çağrıldığı hakkında bilgi vermektedir. Yoşiya'nın egemenliğinin 13. yılından Yeruşilim'in sürgüne gönderildiği güne dek. Yahuda sürgüne gittiğinde Nebukat Nezer'in Yeremya'nın diyarda kalmasına izin verdiğini biliyoruz. Yeremya, 39. bölüm 11. ayette, Babil kralı Nebukadnezar, muhafız birliği komutanı Nebuzara'dan aracılığıyla Yeremya'yla ilgili şu buyruğu verdi, der. Tabii ki Yeremya diğerleriyle birlikte Babil'e gitmeyi istemiyordu. Onlar onun mesajını reddetmişlerdi ve kendisinin önceden bildirdiği gibi sürgüne götürülmekteydiler. Nebukadnezar ona bir seçim hakkını verdiğinden orada kalan kişilerle birlikte diyarda kalmayı seçti. Ancak bu kişiler Yeremya'nın öğütlerine karşı gelerek Mısır'a kaçtılar ve onu da kendileriyle birlikte götürdüler. Yeremya Mısır'dayken de onlara Tanrı sözünü sadık bir şekilde bildirmeye devam etti. Burada yeniden anlatılmayan tarihi olaylar, ikinci tarihler 36. bölümde yer alır. Yehoya'nın oğlu Yehoahaz'dan Yeremya'nın kayıtlarında söz edilmez. Yehoaz 3 ay egemenlik sürmüştür. Onu devre dışı bıraktıklarında tahtı daha ısınmamıştı bile. Bundan sonra Mısır kralı kardeşi Elyakim'i tahta geçirdi ve ismini Yehoyakim olarak değiştirdi. Yehoyakim on bir yıl boyunca hüküm sürmüştür. Yeremya onu Babil kralı Nazar'a karşı asilik etmemesi için uyardı. Ancak Yehoyakim Yeremya'nın övgünü dinlemedi ve Babil'e sürgüne gönderildi. Eliyakim tahttan inince Babil kralı Yerushalim'deki tahta Yehoyakim'i geçirmiştir. Yehoyakim üç ay on gün hüküm sürdü. Burada ondan da söz edilmez. Çünkü o da tahta çok kısa bir süre oturdu ve egemenliğine son verildi. Nebukadnezar onu da Babil'e sürgüne gönderdi. Bundan sonra Yeruşilim'deki tahta geçirilen kişi Yehoyaki'nin babasının erkek kardeşi olan Sidgiyah'ydı. 11 yıl hüküm sürdü. Sidgiyah asilik ettiğinde Nebukadnezar geldi ve Yeruşilim'i yakıp yıktı. Sidkiya'nın oğullarını öldürdü. Sidgiyah'ın gözlerini çıkardı ve onu Babil'e sürgün olarak gönderdi. Bütün bunlar çok vahşice gelmekte öyle değil mi? Ama Nebukatnezer'in Yeruşilim kentine karşı çok sabırlı olduğunu hatırlamalıyız. Ayrıca oradaki halk tanrının Yeremya aracılığıyla verdiği uyarıları dinlemeyi reddetmişti. Yeremya, Yeruşilim'de sağ kalanlara hizmetini devam ettirdi. Onu kendileriyle birlikte zorla Mısır'a götürdüklerinden sonra Mısır'da ölene kadar hizmetine devam etti. Yeremya'nın yaşamının iki özelliğinin ağlamak ve yalnızlık olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar onun hizmetinin işaretleriydi. Yeremya 1. bölüm 4. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor. Rab Yeremia'ya seslenir. Bunu yeterince vurgulama mümkün değil. Eğer Rabbin Yeremia'ya seslendiğine inanmayacaksanız bu bölümü bir yana bıraksanız iyi olur. Buna inanmıyorsanız kutsal kitap size hiçbir mesaj vermez. Bu Tanrı sözüdür. Tanrı'nın sözünü Yeremia'ya nasıl gönderdiğini söylemeyi teklif etmiyorum ama Tanrı sözünü ona iletti ve Tanrı sözü olarak bizler için kaydedildi bu sözler. Yeremya 1. bölüm 5. ayetti. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım diyor. Yeremya'nın annesinin onu rahminden aldırmadığından ötürü çok mutluyum. Yoksa Yeremya hiç doğamazdı. Günümüzde pek çok insan çocuk ne zaman çocuk oluyor diye sorar. Size şunu söyleyeyim ki çocuk ana rahmine düştüğünden itibaren çocuktur. 139. mezmurda Davut şöyle diyor. 139. mezmur 15. ayet. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Yani annesinin karnında biçimlendirilmişti ve o anda yaşam başladı. Bir jinekolog da başlangıçtan itibaren ceninde büyük bir gelişimin gerçekleştiğini söylemişti. Kürtaş bir yaşam kurtarmak için yapıldığı zaman hariç katilliktir. Tanrı sözünün Kürtaş hakkındaki görüşü budur. Tanrı Yeremya hakkında sen doğmadan önce seni tanıyordum ve seni çağırdım diyor. Peki Tanrı Yeremya'ya neden bunu söyler? Dostum Tanrı Yeremya'dan Yahuda halkına onların reddettiği bir mesajı vermesini isteyecektir. Yeremya Tanrı yolunda gittiği için hapse atılır. Duyuracağı haber kendi yüreğinde bir yük olacaktır. Çünkü halkını sever ve onların başlarına gelecek olanları onlara söylemesi onun için bir yüktür. Ama Tanrı mesajını vermesi için böyle birisini istiyordu. Yumuşak birisi. Tanrı Ahav ve İzabel'in sarayına İlyas adlı sert bir peygamberi yollamıştı ama Yahuda krallığı sürgüne gitmeden önce Tanrı halkının kendisinin onları sevdiğini ve onları kurtarmayı istediğini bilmesini istedi. Bu yüzden Yeremye adlı bu adam seçilmiştir. Bu nedenle Tanrı onu cesaretlendirmek için Yeremye'ye şu sözleri söylüyor. Önemli olanın seni çağrının ben olduğumu, seni atadığımı ve seni kutsadığımı bilmendir. Kutsanmak Tanrı tarafından kullanılmak için bir kenara ayrılmak anlamına gelir. Tapınma çadırında ve tapınakta Tanrı'nın hizmetinde kullanılan eski tencere ve tavalara kutsal ve kutsanmış kaplar denilmekteydi. Yenilerinin alınmaları gerekiyormuş gibi gözüktükleri halde neden onlara kutsal denmekteydi. Çünkü bunlar Tanrı için kullanılan malzemelerdi. Tanrı'nın kullanımı için bir kenara konulan her şey kutsalmıştır. Tanrı Yeremya sen doğmadan önce seni kendi kullanım için bir kenara ayırdım. Bu yüzden mesajının etkisinin ne olacağından endişelenme sadece mesajımı ilet diyor. Aslında Tanrı benden de aynı şeyi ister. Bu mesajları hazırlarken kendimi çok rahatsız hissediyorum. Hiçbir ödün vermeden Tanrı sözünü olduğu gibi aktarmaya çalışırım. Bu benim sorumluluğumdur. Bunu sevgiyle söylüyorum. Ben size karşı sorumlu değilim. Tanrı'ya karşı sorumluyum ve raporlarımı da ona veririm. Söylediğim sözler sizi hoşnut etmiyorsa buna üzüldüm. Özür dilerim, keşke etseydi. Bir vaiz olarak insanlar sık sık bana gelip, biliyor musunuz insanlar sizi ne kadar çok seviyor der. Ama biliyor musunuz ki her kilisede bir grup muhalif, her zaman dürüst olmayan, huysuz, sorunlar çıkartan kişiler var. Ancak eğer Tanrı sözünü veriyorsanız, Tanrı'ya karşı sorumlu olduğunuzu bilmeniz lazım ve o hizmet için sizi bir kenara ayırmıştır. Tanrı seni uluslara bir peygamber olarak atadım diyerek sözlerine devam eder. Bu Yeremia'ya ye otorite vermiştir. Ona birçok karanlık günde kendisine yardımcı olacak bir cesaret verir. Şimdi Yeremia'nın yanıtına bakalım. Yeremia 1. bölüm 6. ayet. Bunun üzerine, ah egemen Rab, konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım diyor. Yeremya o sırada büyük bir olasılıkla 20 yaşındaydı. Ama bu ayet size bunu düşündürmez. Aslında bizim düşündüğümüz anlamında bir çocuk değildi. Burada genç olarak geçen sözcük Zekeriya ikinci bölüm dördüncü ayette kullanılan delikanlı olarak tercüme edilen sözcüktür. Ve ona dedim git o delikanlı ile konuş. Yeremya aslında bir delikanlıydı. Söyledikleri aslında ben genç ve deneyimsiz biriyim. Böylesi bir işi yapmaya yeterli değilim. Buna hazır değilim anlamındadır. Tanrı'nın kullandığı kişinin bu işi yapamayacağını düşünen kişi olduğuna hiç dikkat ediyor musunuz? Eğer siz bugün bu işi yapabileceğinizi düşünüyorsanız ben de size Tanrı'nın sizi kullanacağını düşünmediğimi söyleyebilirim. Aynı kasabada başka bir genç vaizi çok kıskanan genç bir vaiz beni görmeye geldi. Bana ben ondan daha iyi bir vaizim. Ondan daha iyi bir önderim. Ondan daha iyi bir konuşmacıyım. Tanrı'nın neden o adamı kullanıp da Beni kullanmadığını bilmek istiyorum. Benim hizmetim başarılı olmuyor dedi. Bunun üzerine ona sen yapabileceğini düşünüyorsun. Ben öbür adamı tanıyorum ve o gerçekten de bunu yapabileceğini düşünmüyor. Tanrı her zaman bu tür birini kullanır. Tanrı bu dünyanın zayıf kişilerini kullanır dedim. Yeremye kendini yetersiz ve bu işe uygun olmayan, bu iş için bilgisi ve kabiliyeti olmayan biri gibi görmekteydi. Tanrı'nın ona verdiği yanıtı şimdi dinleyin. Yeremya 1. bölüm 7. ayet Rab gencim deme dedi. Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Batı dünyasında liberal vaizler olduğu halde cemaatlerin büyüdüğü kiliseler aslında daha muhafazakar kiliseler. Günümüzde bir şeylerin olup bittiği kiliseler kutsal kitaba inanan kiliselerdir. Kutsal kitaptan sapmış sözde kiliselerin sorunu kürsüdeki adamın kendi söylediklerine inanmamasıdır. Teoriler ve fikirlerden söz eder. Kendi düşüncelerini bildirdiği paneller yapar. Tanrı, sana vermeni buyurduğumu ver ve onu benim yetkimle yap der. Size şunu söyleyebilir miyim? Tanrı sözünü verirken, bu çok rahat ve harika bir şeydir. Yeremiye'yi çok seviyorum ve onu teselli etmeyi çok isterdim. Onun beni teselli ettiği kesin. Yeremiye 1. bölüm 8. ayet, onlardan korkma. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim, böyle diyor Rab, der. Onlardan korkma. Kutsal kitabı radyodan öğretmenin rahat yanlarından biri eğer hoşlanmadıkları bir şey söylersem beni kızdıramamalarıdır. Şimdi harika bir mesih inanısı olan bir adam bana yazdı. Kurtulmak için yapılması gereken bazı törenler ve uygulanması gereken gelenekler olduğuna inanan bir tarikat üyesi olduğunu söyledi. Kendisi bir mimardı. İşe gidip gelirken radyo yayınlarımızı dinledi. Beni çok kızdırdınız. Bana bir günahkar olduğumu söyleyip durmayın. Eğer size ulaşabilseydim burnunuza bir yumruk indirdim diye yazdı. Adam epey iri yarı bu yüzden de bunu yapabileceğini biliyorum. Radyodan yayın yapmanın rahat yanlarından biri de bu. Çünkü Tanrı sözüne sadık kaldığımdan insanların duymaktan hoşlanmadıkları şeyleri söyleyeceğim. İşin ilginç yanı adamın her sabah programı dinlemesi ve bir gün Rab İsa'nın önüne gelmesidir. Evet ben bir günahkarım beni kurtar dedi. Mesih kişisel kurtarıcısı olarak kabul etti. Tanrı sözünü vermenin sevinci işte buradadır. Tanrı'nın sözünü cesaretle ve inanarak vermemizi söylemesinin nedeni de budur. Tanrı sözü hiçbir zaman boş dönmez. Tanrı'nın amacını gerçekleştirir. Günümüzdeki liselerin Tanrı'nın sözünde yazmış olduklarını otoriteyle bildirecek kişilere ihtiyacı var. Bizden istediği budur. Bir bakıma basit bir iştir ve diğer bakımdan da çok zordur. Tanrı Yeremia'ya korkma çünkü ben seni kurtarmak için Seninle beraberim der. Bak ben senin tarafındayım diyor. Bir anlamda. Martin Luther yanında Tanrı olan kişi çoğunluktadır der. Bu her zaman doğru olan bir söz. Nesihi anlamla olarak bizler azınlıkta olduğumuzu düşünebiliriz. Ama aslında azınlıkta değil çoğunluktayız çünkü Tanrı yanımızdadır. Yeremia 1. Bölüm 9. Ayet. Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu. İşte sözlerimi ağzına koydum dedi. Sözlerimi ağzına koydum. Bu çok önemlidir. Tanrı kutsal kitaptaki sadece düşünce ve fikirleri değil, sözleri de esinlemiştir. Örneğin şeytan yalan söylemek için tanrı tarafından esinlendirilmemişti ama kutsal kitaptaki şeytanın yalan söylediğinin kaydı esinlenmiş sözlerdir. Yani şeytanın yalan söylemesi tanrı tarafından belirlenmiş ya da esinlendirilmiş değildir ama tanrı kutsal sözünü kaleme alan peygamberleri esinlediğinde onlar şeytanın yalan söylediğini yazarlar. Bu bildiri ya da esin Tanrı tarafından peygamberlere açıklanmıştır. Günümüzde bu düşünce sık sık yanlış anlaşılıyor. Bu yüzden kutsal kitabı yorumlayan insanların yorumları hiçbir zaman esin değildir. Bunlar çok iyi yorumlar olabilir ama esin ya da vahi değillerdir. Buna dikkat etmemiz gerekir. İyi bir kutsal kitap öğretmeni benim söylediklerimi de Rabbin sözüyle denek taşına vurmalısınız der. Benim söylediklerimi lüt diye yutmayın çünkü ben de... Tanrı'nın sözünü alıp onu açıklamaya çalışıyorum. Size bu çok yardımcı olabilir ama Rabbin sözü daima ilk sıradadır ve öyle de olmalıdır demelidir iyi bir kutsal kitap öğretmeni. Doğru tercümenin önemini belirtmek için bir örnek vereyim. Şarkıcı olmak isteyen bir kız vardı ve bir gün sahneye çıkma zamanı ona geldi. Şarkısını söyledikten sonra arkadaşlarının kendisini beklediği soyunma odasına gitti. Öğretmenin beni dinledikten sonra ne dedi diye heyecanla sordu. Çok diplomatik bir arkadaşı cennetsel bir şekilde şarkı söylediğini söyledi dedi. Kız gerçekten de öyle mi diye sordu. Gerçekten bu sözleri mi kullandı? Arkadaşı hayır. Tam olarak bu sözleri kullanmadı ama bunu demek istedi diye yanıtladı. Ama tam olarak hangi sözcükleri kullandığını bilmek istiyorum. Cennetsel bir şekilde şarkı söylediğimi söyledi mi diye ısrarla kız sordu. Arkadaşı evet onu demek istedi ama kullandığı sözlere gelince bu dünyadan olmayan bir gürültü çıkarttığını söylemişti, dedi. Kutsal kitabın sözlerinin, Tanrı tarafından esinlendirildiğini anlamak çok önemlidir. Sözlerimi senin ağzına koyacağım, diyor. Yeremya 1. bölüm 10. ayetti. Bak ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için, bugün sana yetki verdim, diyor. Yeremia, Yeho Yehoakim, Yehoaz... Yehoakin ve Sitkiyanın zamanında peygamberlik etti. Bütün bu kralların çeşitli bir oları ve hükümet projeleri vardı. Hepsi de Yaruşlim'i daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştı. Ekoloji ile ilgilenecek ve şehri varoşlardan kurtaracaklardı. Hepsinin fakirlikle ilgili programları vardı ama hiçbiri Yeremia ile fazla ilgilenmedi. Onu görmezlikten geldi. Şimdi neredeyse 3000 yıl geçmiştir. Bugün o projelerden herhangi birinin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Sitki'ye tarafından yapılan önemli bir şeyin ne olduğunu bana söyleyin. Yehoakin ya da Yehoakin'in yapmış olduğu herhangi bir projeden bana bahsedin. Hiçbir iyi şeyden bahsedilemez. Buna karşın o zaman da herkes doğru olanı, popüler olanı yaptığını düşünüyordu bu insanların. Yeremya görmezlikten gelindi ama bugün kimi okuyoruz? Bugün konuştuğumuz Yeremya'dır. Yeremya'nın kitabı Tanrı'nın sözüdür bugüne kadar gelmiştir ve bizim zamanımızda da ayakta kalacaktır. Bugün Tanrı'yı işitmek istemeyen insanlar, onu dinlemek istemeyen insanlar var. Onun sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümüyorlar. Ama Tanrı konuşuyor ve sözü ayakta kalacaktır. Tanrı Yeremya'ya, ye, onu Yahuda ulusuna kendi sözünü vermekle görevlendirdiğini söyler. Ve zavallı Yeremya daha işi almadan emekliye ayrılmak için çaba sarf eder. Tanrı şimdi Yeremya'ya, ye, Peygamberlik konumunun çağrısı hakkında harika bir resim verecektir. Yeremya 1. bölüm 11. ayette Rab, Yeremya ne görüyorsun diye seslendi. Bir badem dalı görüyorum diye yanıtladım diyor. Badem ağacı uyandıran ya da gözleyen olarak bilinirdi. Gerçekten de kışın uzun gecelerinden sonra ilk baharda çiçek açan ilk ağaçtır badem ağacı. Badem ağacı gibi Yeremya'da çalar saat bir uyandırıcı olacaktı. İnsanları uyandırmaya çalışacaktı ama onlar uyanmayı istemeyeceklerdi. Uyuyan kimse uyandırılmaktan hoşlanmaz. Çalar saat dünyanın en sevilmeyen nesnelerinden birisidir. Üniversite yıllarında ben benim çalar saatimi birçok sabah duvara attım. Yeremya Yahuda ulusu için bir uyandırıcı olacaktı. Yeremya 1. bölüm 12. ayette Rab doğru gördün dedi. Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim. İbranca baydem ve gözlemekteyim sözcükleri birbirini çok çağrıştırır. Tanrı evet öyle. Onlara kendilerini uyandıracak sözleri vereceğim. Onları uykularından sarsarak uyandıracağım diyor. ya 1. bölüm 13. ayette Rab yine Ne görüyorsun diye seslendi. Kuzeyden bu yöne bakan kaynayan bir kazan görüyorum diye yanıtladım diyor. Kaynayan kazan neydi? ya'nın zamanında Mısır ve Asur güneydeki Yahuda krallığı için artık bir tehlike oluşturmuyordu. Ama kuzeyde yer alan hilal şeklindeki bereketli alanda Babil adında yükselmekte olan bir güç vardı ve bu güç sonunda Yahuda'yı yok edecekti. Ulusların başına gelecekler hakkında halkı sürekli olarak uyandırmak Yeremya'nın işiydi. Yeremya 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rab şöyle dedi: "Ülkede yaşayanların tümü üzerine kuzeyden felaket salı verilecek. Çünkü kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum." diyor Rab. Kralları girip Yarışilim surlarında bütün Yahuda kentlerinin karşısında Yarışilim'in kapı girişlerinde tahtlarını kuracaklar. Yüzyıl önce Tanrı Yarışilim'i kurtarmıştı ve şimdi bütün sahte peygamberler Tanrı'nın bunu yine yapacağını söylüyorlardı. Tanrı'nın geçmişteki bütün peygamberleri yaşayanın zamanında yaşayan bütün peygamberler Hoşeya, Yoel, Amos, Mika ve Nahum ölmüştü. Sanıyorum Tesefenya ve Habakuk hala yaşıyordu. Hezekiel ile Ovedya ve Yeremya'nın zamanında yaşayan peygamberler ise sürgünde Babil'e varana dek peygamberlik etmeyeceklerdi. Daniel de daha sonra peygamber olacaktı ama bu sırada Yeremya tek başına ayakta durmaktaydı ve ulusun üzerine gelecek bu yargıları bildirmesi gerekiyordu. Yeremya'nın bu bildirisine tepki acaba nasıl olacaktı? Yeremya 1. bölüm 19. ayette sana savaş açacak. Ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben senin neyim? Böyle diyor Rab. Rab devam et. Yeremya sana karşı koyacaklar, mesajı dinlemeyecekler ama sen mesajı vermeye devam etler. Yeremye kendini peygamberlik konumu için yetersiz ve değersiz görmekteydi ve bunu bir mazeret olarak sunuyordu. Ama Tanrı senin ağzına kendi sözlerimi koyacağım ve sen benim sözlerimi veriyor olacaksın der. Bence Tanrı'nın sözünü verdiğinden emin olmayan kimse kürsüye çıkıp bir mesaj vermemelidir. Eğer herhangi bir şüphesi varsa ya da kendi düşüncelerini sunması liberal, sosyal bir müjde vahaz etmesi gerektiğini düşünüyorsa kürsüden uzak durması gerekir. Vaaz vermek bir sanattır. Yorum bilmi ve teolojiyi ne kadar çok bilirse bilsin ve ne kadar sofistike bir eğitim almış olursa olsun Tanrı sözünü verdiğinden emin olana dek kürsüden uzak durmak gerekir. Bu çok önemlidir. Yeremya, Tanrı'nın gerçek sözlerini verdiğinden emin olabilirdi.